0: Olá News, o seu podcast de notícias dos Taós.
1: Fala, galera! Olhos Mas... do líder rebelde, apostos.
0: Rebelde um.
1: Apostos, essa é uma invasão do Femi Wars ao Olo News
0: do site castwars.com. Wars.com. Fala, galera! Esse é mais um Olo News do site castwars.com. Wars.com. Aqui é Kátia junto com a Bia. Tomando conta esse mês do Olo News de novembro.
1: E sim, essa é uma mesa só de mulheres.
0: <risos> Exatamente, na falta do Female Wars, nós tomamos conta do Olo News.
1: Sim. E <risos> vamos para as notícias que hoje tem umas muito boas.
0: É isso aí, vamos começar por onde? Por onde?
1: Por literatura. E a nossa primeira notícia é sobre um livro que explica o que há por trás da caverna de Dagobah. Como vocês podem lembrar, né? no Star Wars Império Contra-Ataca, tem aquela cena icônica em que o Luke, durante seu treinamento Jedi ao lado de Yoda, enfrenta o que acredita ser uma versão do Darth Vader, né? Naquela caverna toda misteriosa e tal. É... Ao derrotar o Vader, o Luke vê o próprio rosto na máscara dele. Como todo mundo sabe, né? É... essa cena assim, é uma... uma mensagem inteira em si. E agora essa pergunta que pairava no ar o que isso queria dizer foi respondida mas você precisa lembrar também, caro amigo ouvinte que na animação do Clone Wars e no quadrinho das Marvel Comics alguns roteiristas já oficializaram um ponto de vista que era tipo, esse ponto de vista no caso que era sobre o Luke enfrentar os seus piores medos, os seu, seus maiores desafios, podemos dizer assim, né?
0: É, esse lance da caverna, ele é bem interessante, né, porque é um ponto ali de convergência do lado sombrio, e o, o último livro que saiu do A Certain Point of View, que já tinha sido lançado também, é Do Uma Nova Esperança, saiu agora do Império Contra-Ataca, um 40 é, contos, pequenas histórias com outros pontos de vista da saga, e uma das histórias traz essa explicação da caverna de Depuba, onde lá teria uma entidade que é, consegue sentir e perceber os medos, a mente de quem entra lá dentro e, e transmite esses medos num desafio ali na, na caverna. Né? Então é bem interessante isso daí, é colocado como uma entidade que vive ali nessa caverna e que apenas quem teria ido mais de uma vez na caverna teria sido o próprio Oda. Também tanto tempo uhum. ali sozinho em Degoba Ah, vamos, né, dar uma agitada pois aqui, vamos é. entrar lá na caverna um pouco pra ver o que, 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 que tem dessa vez, né? Pelo menos um rolê ele tinha que dar lá, né? Pois é, tem nada lá, né? Não tem companhia, apela até pra caverna sombria.
1: É, e eu gosto dessa cena porque em The Last Jedi. A gente vê também uma cena um pouco parecida da Rey, né? Que ela, ela vai procurar alguma coisa e é, se vê ali confrontando o ela que é. É, a tem um ponto
0: semelhante, né? Exatamente. Ela... E,
1: e to... Na verdade, acho que todo aquele, a... aquele plano, né? De Akito foi uma menção a, a da Gobas, assim. Porque foi o treinamento Sim. dela, ela também teve que enfrentar seus medos. Foi. Exatamente. É, foi uma, uma menção honrosa. Com...
0: É, é toda uma rima com o segundo episódio da trilogia clássica, né? Sim. Então, de livros, é o que temos esse mês, né? Vamos passar pra TV?
1: Vamos, e que tem bastante coisa agora, hein?
0: É, porque agora também, acho que onde a gente vai ter mais notícias de Star Wars, realmente é na parte de TV, né? Já que de cinema a gente não vai ter muita coisa tão cedo... O foco realmente agora, livro e TV, é onde a gente vai ter mais notícia, com
1: certeza. É, a chegada da Disney Plus também, né? Agora que a gente não precisa ficar indo pro, pros Estados Unidos assistir, assistir série, né? Sim,
0: sim, exatamente. O Disney Plus aqui facilitou nossa vida, a gente economiza o dinheirinho, né? É, não precisa usar é. mais o dinheiro dos padrinhos pra viajar.
1: Pois é. E vamos pra primeira notícia aqui. Rumores indicam que a Lucasfilm desenvolve minissérie focada em Boba Fett para o Disney Plus. Pra quem já viu o novo episódio novo de Mandalória, aí fica um, um pequeno spoiler se você não viu. A dá spoiler no News. Hum. Se você não viu, fica um pequeno spoiler, mas sim, ele voltou. E fazendo jus a todo o hype que ele teve durante esses anos. <risos> Boba Fett está de volta. É isso aí, justice for Boba Fett. <risos> exatamente, exatamente. Agora, né, depois da, da, da confirmação da aparição dele, é, informações do site Deadline indicam que a Lucasfilm já pretende iniciar a produção da terceira temporada, né, de Mandalorian. E também um spin-off para a série focado já no Boba Fett e dizem já que estaria em produção para as próximas semanas.
0: É tão engraçada essa notícia porque é, eu tinha encarado essa notícia bem como um rumor mesmo eu acho que não é nada que esteja realmente confirmado ainda né? mas vamos ver, o Boba Fett voltou forte aí na, na série do Mandalorian, aí acho que talvez dependa de como for progredido aí pra frente se ele ficar muito presente no Mandalorian, pode ser que não saia essa série, Exatamente. se ele tiver uma participação mais pontual apesar que a série creio que seria é, mais sobre o tempo uh, passado né? entre o, o Sarlac e o período dele em Tatooine antes de encontrar o mando, né? Uhum. Mas, bem, o jeito é aguardar para ver se se esse rumor se concretiza, né?
1: É, eu levo com uma grande colher de sal esse rumor aí. É, sim. Eu sim. não não boto muita fé assim, mas gostaria de materiais sobre esse período do Boba Fett já que ele voltou e com certeza tem muita história para contar
0: <risos> é, até porque a gente deve com certeza falar disso no próximo ONU de dezembro, mas meio que adiantando um pouquinho, como já saiu notícia recente de confirmação do começo de filmagem do Kenobi e de que já estaria o Cassian filmando eu não sei se já sai uma do Oba, agora não, tô achando muita coisa pra ser feita assim ao mesmo tempo. Pois é. Só se for mais pra frente um pouco e talvez depois de, de analisar Mandalorian pra onde vai nessa próxima temporada, né?
1: Exato. Lembrando que, pessoal, essa semana a gente vai ter a reunião dos executivos da Disney. E hoje, no dia de gravação, hoje é dia 8, ela vai ser essa semana ainda. Então, provavelmente vai sair alguma notícia sobre... A, provavelmente não, quase certeza, assim, que vai sair notícias sobre sobre as séries, então é bom a gente ficar de olho aí nas redes, no Cast Wars e esperar por boas novas, né?
0: Eu tava justamente pensando nessa reunião, porque depois dessa reunião sai muita coisa de notícia e, e aí coisa confirmada mesmo que a gente pode confiar, né? Antes disso é tudo rumor, mas depois dessa reunião aí realmente sai onde é que eles vão botar o dinheiro e os planos pra onde vão, né?
1: Pois é, se não me engano a, a série de Kenobi foi confirmada num evento assim, não foi? Eu não lembro.
0: Olha, não me lembro também, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Não, Eu acho disso... que não foi
1: a D23. Foi outro evento.
0: É, na D23 eles também costumam confirmar bastante coisa, né? Será que Foi, que foi no evento
1: a D23? de acionistas. Aqui acabei de, de ouvir sonistas. no meu ponto eletrônico. Ah. <risos> <risos> meu ponto eletrônico que chama Vitor. <risos> ah, muito bom. Eu pensei que
0: era. Eu pensei que era o Google, aí podia introduzir aquela vozinha da mulher do Google, né? <risos> Deixa eu ler a próxima, deixa eu ler a próxima. A estagiária aqui tá querendo trabalhar. Pode ler, vamos lá. Então a próxima notícia sobre TV é produtora diz que nova série irá explorar elementos inéditos no cânone. Eu achei essa notícia super interessante, porque essa produtora é uma mulher que trabalhou, a Leslie Headland. ela trabalhou em boneca russa. Eu não sei se vocês que estão ouvindo aí já viram a série. Você já viu, Bia? Eu
1: não, mas eu vi muita gente Menina, comentando.
0: Você não viu essa série? Ela é muito boa. Essa boneca russa ela é uma série assim bem ficção Meio ficção científica que trata de viagem no tempo. É meio um dia da marota, que louco. sabe? Uhum. É, ela mostra um dia da marmota. É, que é aquela coisa que fica repetindo, né? Voltando sempre no mesmo dia. E ela tem um roteiro muito bom, a série ela é bem divertida. Ela tem só uma temporada, por enquanto eu não sei se vai ter mais, mas é, é uma série bem interessante. E essa produtora, ela trabalhou, escreveu a Boneca Russa, né? Então eu tô esperando bastante dessa série. E ela diz que a série vai estar situada num canto do universo em linha temporal que não sabemos muito a respeito. E a ideia é ser focada em heroínas femininas, mas não significa que não teremos ótimos personagens masculinos. Gosto muito do mando, gosto muito do look. Ter uma protagonista feminina não significa que só veremos mulheres. Perfeito! Aí isso hum, da é dela. Muito legal, eu tô esperando bastante dessa... Não se sabe ainda praticamente nada disso, mas eu acho que tem potencial pra ser alguma coisa legal.
1: É, eu gosto também do que ela mencionou em seguida, né, que ela fala... Que tem muitos personagens que ainda não foram tão explorados uhum. e que adoraria que o público viesse nessa jornada que vai ser a série nova, né? E é uma coisa que eu sempre bato na tecla, assim, principalmente em Star Wars, é que tem tanto personagem bom que não foi utilizado em materiais grandes, sabe? Que a gente deveria dar um pouco de foco pra outros personagens que não fossem a, 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 a árvore genealógica Skywalker, né?
0: Então, mas sabe que é, que é, qual que é, o, a, acho que é a questão? É que tinha pouco espaço também, né? Então, eu acabava desenvolvendo muito em livro, que é onde, onde você vai pra mais fácil para outros lugares. Enquanto a, a, a coisa de Star Wars estava muito focada no cinema, o cinema restringe demais o que você vai contar, porque é, é pouco, né? A com certeza. Filme a cada um filme a cada dois anos. Agora, com o Disney+, Plus, você pode ter várias animações, várias séries, e, então dá muito mais espaço para explorar coisas diferentes, então, esse momento de ter foco no streaming e no Disney+, Plus vai fazer muito bem, vai ser muito bom pra Star Wars, com certeza. E é ótimo, porque é, tendo mais coisas, dá aquela espalhada no fandom, assim, de agradar esse, aquele. Ah, tem isso que eu não curto tanto, mas tem aquilo que eu gostei, tem esse período que eu não tô interessado, mas tem o outro período que eu uhum. curto. E aí, tira essa coisa do fandom tá super concentrado num único negócio que tá saindo, e que às vezes não é o que a pessoa queria ver ou não agradou. É, e aí é bem complicado, né? Essa diversificação vai fazer muito bem pra Star Wars e graças Assinem o Disney Plus, pessoal, que é pra... que tem cada vez mais coisa, né? Sim.
1: Olha aí, atenção, Disney, de novo. Atenção, paga Disney. nós,
0: Disney, paga nós.
1: Já fazemos propaganda gratuita aqui.
0: Pois é, não é? Mas uma hora, quem sabe, quem sabe, né?
1: Sim. Agora uma notícia triste, se você, assim como eu, adoro essas curiosidades é, bizarras de séries, o homem do jeans que apareceu no episódio 3, não, episódio 4 da segunda temporada de Mandalorian, foi apagado do episódio. Ele Oi, vai sempre gente. morar em nossos corações. <risos>
0: Ai, gente, isso daí saiu tanta coisa. A internet serve pra isso, né? É a memória Sim. eterna daquilo que gostaria de, que fosse apagado, mas a internet guarda, né? Gente, isso gerou tanta coisa. De né? cada meme de action figure pela metade, do cara de jeans. Foi Ai, maravilhoso.
1: Deus. Foi muito Não, bom, eu, eu foi falei muito do bom. Em Nossos Corações porque o título dessa matéria. É maravilhoso. É Sim, maravilhoso. O é homem perfeito. do jeans foi apagado do episódio, mas vive em nossos corações. <risos> assim
0: a gente sabe que para quem está produzindo e tem tanto cuidado com o conteúdo é muito embaraçoso ficar um negócio desse é super compreensível que eles vão lá e retirem e consertem né para que não fique para posteridade
1: com essa certeza gafe.
0: mas ainda assim é um negócio interessante e, e foi divertido quando saiu os prints vão ficar para sempre então a gente sempre vai ter
1: isso para é. lembrar <risos> e, e é importante também lembrar, porque eu vi uma pe um pessoal, tipo, falando, nossa, que falta de cuidado e tal. Gente, acontece, sabe, é, Dalton sim. Neb, aquela série, tipo, que tem um, um baita de um budget e uma produção gigantesca, tem uma cena que, aí, em cima da lareira, tem várias garrafas de água, assim, tipo, garrafa moderna Ai, de água.
0: Eu eu não acompanho essa série, mas eu ouvi falar. E ninguém pode esquecer o copo do Starbucks do Game of Thrones.
1: Exatamente, né? exatamente. E teve Esse garrafinha é um ícone. de água também. Eu acho que no último
0: episódio da, da última temporada... <risos>
1: <risos> Acho que o pessoal tá com tanta... Querendo terminar logo, sabe? Que só falaram, ah, deixa lá, tá danada. É isso, essas
0: coisas passam, é batida mesmo. É, depois ah, depois com alguém certeza. que tem o olho muito apurado nota, é, mas na hora é tanta coisa pra cuidar que pra eles acaba passando batido,
1: né? E são produções muito grandes. É, é difícil você ter um controle de absolutamente tudo. Alguma coisa vai passar. Seja é, uma pessoa no fundo da cena, seja uma garrafinha de água, algum Sim. efeito que ficou mais... Ou é, um o ator
0: tomou um negócio ali rapidinho, porque, né, demora filmagem, tudo, colocou do lado pra alguém levar, ou pra ele mesmo levar depois, esqueceu ali. É natural o que, que possa acontecer. É isso, uhum. é, a gente se diverte, é, eu acho que não tem necessidade de ser muito crítico com essas coisas, no, no fim acaba divertindo a gente, né? Sim. <risos> ah, aliás, né, só completando isso que a gente tava falando, o cara de jeans, se refere ao quarto episódio da segunda temporada. Isso. do Mandalorian, que é o um episódio chamado o Cerco. A próxima notícia tem a ver justamente com o episódio seguinte de Mandalorian, o quinto episódio da segunda temporada, que é o episódio da Jedi. E nesse episódio o nome verdadeiro do Baby Yoda é revelado, que agora a gente vai ter que se acostumar a não chamar mais ele de Baby Yoda, né? E aí, pra quem não viu...
1: <risos> Acho que agora já deve estar tá pela internet inteira, né? <risos>
0: É quem não sabe, né? Quem não sabe mais? Então, nosso querido Baby Yoda agora tem que ser chamado de Grow. Tão bonitinho, né? Eu estranhei um pouquinho na hora que eu ouvi, porque também eu entendi errado duas vezes o nome dele. Foi
1: difícil. <risos>
0: até, até entender o nome certo, mas depois, cada vez mais... O nome já entrou, eu já, eu já assumi o nome já. Sai de vez em quando uns baby, outra coisa, mas uh, o Grogo já, pra mim, já meio que pegou já.
1: É, a gente tá fazendo um exercício diário, né? De chamar de Grogo pra ver se pega, pra não ficar babyoda, baby e babyoda. Baby <risos>
0: bem isso mesmo. Eu tenho me esforçado também para usar o nome quando falo dele, porque quanto mais a gente falar, mais vai, ficar, vai ficando para trás essa coisa de, de Baby Yoda e usar o nome dele mesmo, né? É. Além disso, no episódio eles falam também sobre a origem do Baby grow então, é, é, digo, Bia, o que
1: você acha? Eu acho que a gente tem que deixar o pessoal pra assistir.
0: É, assistam então o episódio, o quinto episódio da segunda temporada, ou, e, na verdade, e, leiam também lá no site do Cast Wars, que tem essa notícia agora de novembro, que a é Baby Oda, tem nome e história revelados.
1: E se você não viu ainda, não leu ainda, e é muito fã de Clone Wars, vai ver, porque, olha... É muito boa, é, muita boa é muito boa a história dele e começa nesse período aí, só vou dizer isso pra vocês.
0: É isso mesmo, isso mesmo. Bom, vamos passar pros diversos então, manda
1: lá, Bia. E infelizmente, né, a gente tem uma notícia bem triste aqui na, no nossos, na nossa sessão de diversos, que é o David Prowse, intérprete do Darth Vader, morreu aos 85 anos.
0: Putz, eu já me arrependi de ter passado pra, a bola pra você tão animadinha. <risos> Ficou péssimo, né? Ficou péssimo essa passagem é. para uma
1: notícia assim:
0: é, é triste, né? Por mais que ele já tivesse 85 anos, já teve uma vida longa, tudo, mas é, a gente perdendo o os nossos né, atores queridos, né, símbolos de, de Star Wars. É sempre uma coisa triste, né?
1: Com certeza. E ele também pode ser lembrado por outros trabalhos, né? Como Laranja Mecânica, é, na televisão ele fez Doctor Who, é... É, the Hitchhiker Guide to the Galaxy, é, então tem vários programas assim que a gente pode lembrar ele eternamente, não só como o ícone, né, Darth Vader, né? lógico, Sim. mas ele faleceu após uma doença repentina e a notícia foi dada pelo agente dele pra CNN, pro canal de televisão CNN.
0: Então, os nossos sentimentos aí e que a força esteja com você, David Brose, agora você é um com a força.
1: Acho que podemos seguir agora para filmes.
0: Para filmes. Posso ficar com essa?
1: Pode. Uma honra. Vamos lá, então.
0: Ai, falou de John Williams, o meu coração já fica até mais quentinho. É uma boa notícia, ó. John Williams é indicado ao Grammy de melhor trilha sonora. Eu tinha até esquecido que ainda tinha o Grammy. A gente fala tanto do Oscar, né, e tal. Ele sempre é indicado no Oscar, mas agora ele recebeu uma indicação também pro Emmy, Amy, não, né? É o Grammy de trilha sonora, que vai ser agora no final de janeiro, a premiação. É a edição de número 63. Eu falei edição de número 63 para não correr o risco de falar o ordinal errado, né? A 60... sexagésima. <risos> não, mas esse ainda é fácil, edição do Grammy. E ele vai concorrer com a trilha sonora de Ascensão Skywalker. Então, vamos esperar aí, dia 31 de janeiro, torcer... Torcer muito! o John Williams receber mais uma, mais uma premiação. Uh, ele, vai, ele concorre com, deixa eu ver...
1: Max Hitcher, por Eddie Astra.
0: Do Eddie Astra, Camasi Washington, um documentário Minha História sobre a Michelle Obama, Thomas Newton por 1917... Ildur wow. não Gente, sei falar o sempre tem uns nome nomes difíceis moço. né <risos> tem a chance de conquistar o prêmio pela segunda vez consecutiva que é esse o último ele já venceu em 2019 pela trilha de Chernobyl bom então vamos no dia 31 de janeiro ficar torcendo aí pelo John Williams ele já ganhou muito prêmio né Assim, se ele não ganhar também
1: John Williams que não só fez a, a trilha do filme mas também participou né que ele fez ah, um, sim. um oh, quêmio. Ele tomou um quêmio bem legal lá no, no bar em Kadimi, né? Sim, teve um momento <risos> de estrelato ali, ator. É verdade, <risos> nem indicaram ele
0: pra melhor ator coadjuvante, né? Que injustiça.
1: <risos> pois é, um grande momento do cinema como esse. <risos> ah. Bom,
0: e passando então para a próxima.
1: Essa é uma notícia que eu confesso que li e fiquei meio... Tá,
0: <risos> minha reação foi... Tá. Eu não, eu já tive muitas reações com essa notícia.
1: George Lucas queria Darth Maul como vilão da nova trilogia e Leia como a escolhida. Eu realmente queria Leia como escolhida também, mas o Darth Maul eu fiquei tipo, tá. <risos>
0: então, sabe uma coisa interessante... Isso daí você quer ler um pouco da notícia ou
1: já comentamos? Eu só vou explicar aqui rapidinho, né? Que essa, essa notícia, na verdade, saiu no livro chamado The Star Wars Archives, de 1999 a 2005, que ainda será lançado nos Estados Unidos. E nesse livro, o George Lucas explica quais, são as, quais eram as ideias dele né? para os episódios 7, 8 e 9, antes de vender a Lucasfilm pra Disney, né, em 2012. Então, ele disse que ele queria que o Darth Maul retornasse pra história... pra ser uma espécie de chefe do crime do universo. Que é mais ou menos o que ele é em solo, se não me engano, não é? Uhum,
0: sim, sim, é. Em solo, ele é um chefão lá da... Acho que é da Crimson Dawn, não é?
1: Isso, da Crimson Dawn. E ele também, né, iria treinar uma jovem aprendiz pro lado sombrio da força. É, segundo, né, o, o George Lucas... Darth Maul teria treinado uma garota, Darth Talon, olha aí, pra quem conhece o universo de Star Wars seria uma baita de uma referência, que nos quadrinhos é a sua principal aprendiz. Ele estava, é, ela estava destinada a ser a nova Darth Vader, e a maior parte da ação seria focada nela. Assim, estes seriam os dois principais vilões da trilogia. Maul acabaria se tornando o chefão do crime do universo, porque com a queda do Império, ele assumiria. O que faz muito sentido se a gente for pensar toda ne, né, nesse roteiro da Crimson Dawn aí. Sim. Agora, quanto à parte da Leia, o, o George Lucas explicou que mostraria o, Luca, o Luke Skywalker tentando reconstruir a Ordem Jedi, né? E que a Carrie Fisher, no caso, né, se estivesse viva e conseguisse fazer toda essa ideia do George Lucas... Seria a verdadeira escolhida. E aqui ele fala né, que os filmes seriam sobre como a Leia... É... Quero dizer, quem mais seria líder, né? Ele mencionou aqui. Tentaria reconstruir a República e Luke estaria tentando trazer os Jedi de volta, que é o que a gente vê, né, nos quadrinhos e nessa parte mais Legends do Star Wars. É,
0: então, é que essa, esse, se a gente for pensar, isso daí estava é, para ele lá há, há um bom tempinho atrás, né? Então, se essa continuação tivesse sido feita mais cedo que isso daí, o livro, ele, ele aborda coisas dessa época e de ideias dele entre 99 e 2005, né? Então, uh, seria, vai, 15, quase 15 anos atrás, mais ou menos 15 anos atrás. Então, você teria o Mark Hamill mais novo, a Carrie Fisher mais nova também, né? Não super uhum. mais novos, mas bem mais novos do que agora, né? Uhum. Mas o que eu acho interessante nisso são duas coisas que no fim, convergem um pouco com o que foi a sequels, embora não igual. Traria de volta alguém que morreu, né? É. <risos> Como um grande vilão, não um grande uh -huh. vilão novo, mas um grande vilão, né, que, que, que já tinha vindo de antes, e que também ele iria mexer na na profecia do escolhido, né? Que é uma coisa que deixou muita gente puta da vida. E o próprio George Lucas ia mexer nessa teoria, nessa profecia do escolhido, né? Isso eu acho interessante. Que esses dois pontos, embora difer tanto diferentes, eles também estavam lá no, nos planos do George
1: Lucas, né? Sim, e eu acho que seria muito interessante a gente ver é, um, um personagem assim, porque o Luke ele meio que foi preparado depois, né? Porque eles tinham essa ideia dele e tal, e ele foi preparado. Agora seria muito interessante ver a Leia, que sempre foi a visão mais política, né? A versão mais social assim. É, se é escolhida, eu acho que seria uma. não uma surpresa. Eu só
0: não consigo entender aonde ele chegaria nisso. Porque mesmo aqui no, no que fala, né, é que precisaria ler mais coisa quando sair o livro, porque deve ter mais informação. Só essas pequenas passagens aí não dá pra ter muita ideia. Porque. Mesmo ele aqui fala que a Leia estaria focada em reconstruir a república. E aí ligar isso com a profecia do escolhido ficou um pouco distante, eu acho, aqui nesse contexto é, que foi colocado só dessas frases dele. né? Então Sim. quando sair o livro aí a gente volta nesse, nesse tema para poder explorar um pouco melhor qual que era a, a ideia
1: dele. né? Com certeza. Eu não duvido que seria muito bom. Eu só fico meio assim com o Darth Maul, mas eu acho que é porque a gente meio que acostumou com o Maul da versão Disney, né? Que foi utilizado em, em outros materiais e tivemos também várias histórias sobre ele. E isso seria, tipo, depois das prequels, né? Não seria uma questão... Uma questão Disney, né, no caso.
0: É, é que no fim, como a, a Disney não tomou esse caminho pra sequels, eles deram um outro caminho pro Mall, né? Uhum. É, e aí trazendo ele de volta em, em Rebels, né? E dando um final pra ele lá. Como não aproveitaram o personagem pra sequels, deram o um final dele lá em Rebels, né? Porque já foi posterior a... a na compra e tudo, né, e é ao início de, de desenho do que seria sequels, né, e quando definiram que não ia usar, deram outro destino para ele nas animações. Uhum. A próxima é a Daisy Ridley se dissatisfeita com o final do último filme. Eu vi as entrevistas dela falando sobre isso, é, a notícia diz que é, depois de algum tempo, uh, desde que o filme foi lançado, né, Uh, os fãs de Star Wars estavam empolgados para conferir a grande conclusão da saga Skywalker, que daria um fim à história do Rey e do Kylo Ren. E aí, ela, o que ela diz é... Eu acho que a beleza do episódio 9 é justamente que ele acaba com muita esperança e potencial para um futuro melhor. Foi a conclusão perfeita para Rey. As grandes batalhas aconteceram nos episódios 7, 8 e 9... Agora, ela só quer correr por aí pelas florestas e finalmente aproveitar a sua vida. E ela ainda continua. Sinto-me totalmente satisfeita com a forma como essa história terminou. Não consigo pensar em algo que ela pudesse fazer para voltar à batalha. Além disso, existem tantos personagens incríveis em Star Wars. Isso é algo excelente. Eu estava assistindo o um novo episódio de The Mandalorian. E ele mostra perfeitamente os lugares novos em que a franquia pode ir achei bonitinha a, a postura dela, ela já tinha meio que dado algumas entrevistas é, que, que mostrava que ela estava satisfeita com, com o final e que eu tinha visto até uma outra entrevista dela, que, que ela tinha ficado até meio chateada, que ela estava feliz <risos> com o final e, e ela estava recebendo com estranheza é, o, o hate de, de parte né, do, do fandom, ela estava estranhando mas ela, ela ficou feliz. O personagem dela termina bem também, né? Ela não teria muito do <risos> que se queixar. Mas é, é, acho que é, o comentário dela é bem assim: é, bom e neutro pra deixar tanto portas abertas como não deixar é, nenhum atrito pra trás, assim, né demonstrar a gratidão dela com a saga, eu
1: com achei que certeza.
0: Né, é diferente da, de outra notícia que a gente vai falar essa daqui é, é tranquila né, agora a gente, é. a gente passa pro outro lado da história né
1: <risos> sim é, a próxima notícia a gente vai falar aqui sobre o John Boyega a gente já falou da Daisy Ridley que ela falou que se disse satisfeita com o final do último filme e o John Boyega conversou com a presidente da Lucasfilm depois de fazer as críticas a Star Wars que ele fez nas redes sociais dele né como todo mundo sabe o John Boyega fez Críticas muito válidas, inclusive pelo menos no meu ponto de vista, né? Sobre a maneira como a Kathleen Kennedy, é, não só a Kathleen Kennedy, né? Mas toda a equipe e a produção de Star Wars é, tratou os personagens não brancos na franquia. É, Boyega contou, né?, numa entrevista à BBC que ele falou ao telefone com a Kathleen Kennedy e que ela demonstrou seu apoio em uma conversa boa, transparente e honesta que foi benéfica para ambos. É, agora, segundo ele, é uma abertura maior para expressar os seus sentimentos em relação aos personagens de grandes franquias como Star Wars e Marvel. Né? E eu acho que, essa, na verdade, essa, essa, essas opiniões que o John Boyega solta na rede, são muito válidas se a gente pensar, né se a gente pensar pelo lado dele e tal porque realmente é, são pontos muito delicados mas que são lutas validíssimas e que devem ser levadas em, em, em consideração é, e sem
0: esses feedbacks, também a, a, as produções, elas a, acabam não sabendo onde que elas estão errando e para onde elas poderiam melhorar e, e, e para onde poderiam ir no futuro, né?
1: Com certeza. Então, é, é
0: interessante que ele foi bem vocal na, nas redes sociais, né? Já tinha sido muito vocal é, no, também no período do das manifestações do uh, Black Lives Matter, é, e a Disney tinha se pronunciado oficialmente na época também em apoio a ele, é, eu acho legal que, que eles deram essa abertura para conversar com ele e poder ter um feedback que foi, uh, que poderia ter sido melhor, né, porque o personagem dele realmente começa com muito potencial, que depois dá uma queda grande e vira alívio cômico no final tenta retomar umas coisas como aqueles rumores dele ser Jedi e tudo, mas já não tinha acho que tempo e espaço também pra, pra desenvolver por conta de muita coisa pra finalizar no último episódio né mas eu tenho esperança ainda de ver no futuro, aí de alguns anos pra frente, retomar o personagem dele, eu, eu gostaria não pra agora exatamente mas eu acho que daqui pra alguns anos acho que as pessoas vão começar a sentir, sim, uma saudadezinha, o fandom leva sempre um tempo grande pra digerir com certeza. Coisas. Mas depois que digere, aí, aí vai, aí vai bem. Então, acho que daqui a uns anos, eu acho que a gente vai, vai ver de volta o, o Paul, o Fina, o Ray, quem sabe o Ben Solo em
1: algum momento. <risos> em algum Mas eu, momento, vamos entrar, algum né? eu vamos
0: entrar nesse, nesses assuntos, deixa, deixa pra outra oportunidade. <risos> Ah, essa era a última vamos falar dos
1: comentários
0: é isso aí, <risos> tivemos vários comentários aí no, nos últimos episódios, né quer começar aí, Bia? sim,
1: vou começar aqui pelos comentários no Holonius de outubro de, né, 2020 tá graças a Deus acabando
0: <risos> ai, ah, não fala que 2021 pode ser um 2020 parte
1: 2 hum. então Fico vamos comemorar com isso, né? antes da hora <risos> pior que, que é bem isso Vamos lá. A gente recebeu o um comentário aqui do nosso querido Chaçote. Não sei ler, desculpa, gente. Não... Deve ser isso, o user. <risos> é, ele disse: Em homenagem a esse meu Xará que teve a overdose de Cast Wars, podiam fazer um podcast eliminando o Rage da Sequels. E aqui o então, Domingo Então, ele está comentando né? um comentário, né? Olha só que
0: Inception. Porque ele tá comentando um comentário Porque esse daqui, eu me lembro que teve um comentário De, de, de alguém que falou Que maratonou, né Ah,
1: é, é verdade
0: que, né? É, porque ele já o Xará teve antes. overdose de Cast Wars, eu acho que é referente A esse comentário que já teve numa, numa edição Exato, Anterior, né
1: Exatamente, e daí o próprio Domingos Aqui respondeu, né que é um excelente tema e que vamos pensar nessa sugestão com carinho. E, inclusive, eu quero, eu aqui. quero, eu quero participar. Eu quero participar. Queremos. <risos> <risos> queremos <risos> participar. <risos> achei excelente
0: também a então agora o nome dele não deve ser esse Chassote né agora a gente teria que voltar lá no, no, no News de outubro para procurar quem é o chará dele pois olha é. aí o é Mister um Egg quase isso daí né sim, mas eu achei sim. excelente essa essa ideia de, de fazer um, um podcast sem focado só na, na parte boa das da sequels, dá tá? Pra falar bastante coisa. Eu que eu sou Tem passadora de coisa. pano oficial do Cast Wars, tá? Quando vocês verem uma moça assim, ruiva, passando com uma... <risos> um esfregão, um paninho cheirosinho, essa sou eu. Então eu sou a passadora de
1: pano oficial do Cast Wars. Então eu posso participar desse episódio de boas. Ah, <risos> a gente vai ter a passadora oficial de pano do Cast Wars e a passadora oficial de pano das séculos porque
0: essa não, sou mas eu é, do Cast Wars eu tô dizendo do time do Cast Wars eu sou a mais passadora de pano
1: então... ah sim eu sou a passadora de pano então, das séculos em
0: relação a séculos mesmo que eu tô falando não <risos> que eu não passe pano geral eu passo pano geral também mas passo muito pra séculos, sem dúvida <risos> Então aí, Domingos, anota aí pra gente fazer esse, esse podcast aí em breve. Depois de passar o hype do Mandalorian, né? Porque agora não dá pra pensar muito em outra coisa.
1: Bem isso, já vou colocar essa ideia no Trello aí.
0: É isso aí. O próximo é do nosso querido Bruno Richter. Fala, galera! Muito bom esse Holonews. O Pedro Pascal é um malandrão mesmo, <risos> eu adoro ler esses kkk porque a gente escrevendo parece o máximo e na hora que a gente vai ler fica uma coisa super engraçada Sim. Uh, estou ansioso pelas novas séries e conteúdos de Star Wars que estão por vir acredito que essa alta república vai explorar ainda mais os Jedi acho que vai casar também a história do Yoda com a história do Baby Yoda parabéns pelo trabalho pessoal muito legal o comentário do Bruno é fala do Pedro Pascal, né, teve notícia dele no, no Hulu News passado
1: uhum. acho que era
0: alguma coisa do, devia ser alguma coisa do capacete dele, né, de tirar, coisa assim eu não, exa não lembro exatamente a notícia mas eu acho que era, era por aí
1: tá saindo tanta notícia sobre o Pedro Pascal e o Mandalorian, gente, uhum. que é um pouco difícil a gente acompanhar depois <risos> verdade, verdade <risos> mas realmente ele é um malandrão <risos> <risos>
0: Ah, acho que ele tá no direito dele, né? Ele quer aparecer.
1: Ah, mas é verdade. Tem que, tem que aparecer mesmo. <risos> e realmente eu acho também que a Alta República vai abordar muito, muito mais os Jedi. E não sei quanto Baby Yoda, mas do Yoda eu sinto o cheiro de conteúdo chegando aí.
0: É porque uh, essa Alta República é uns 400 anos antes da, da saga Skywalker, né? Então, como o Baby Yoda tem 50 anos, é, tá longe ainda a história de um do outro, né? Então, Sim. eu acho que só se o Yoda falar naquela época, Ah, eu gostaria um dia de ter um bebecinho. Imagina!
1: Aí todo mundo fica traumatizado, ai, ai. imaginando. Vai mostrar
0: um caso de amor dele com a Yadon na época, e aí todo mundo vai ficar teorizando sobre o nosso querido Grobo
1: só com uma ai, música romântica né, aparece os dois assim vamos parar assim... de
0: viajar né vamos parar de viajar <risos> ai, ai. Cursed Images vamos continuar na nossa dinâmica aí né Bia, você lê o próximo
1: o próximo comentário foi feito no CaminoCast 133, The Mandalorian, episódio... Episódio não, temporada 2, episódio 1, um, do nosso querido Bruno Richter também.
0: É, que é o episódio do dragão de Crate de né? Sim. É o episódio do xerife lá do Cobbvent.
1: Maravilhoso esse episódio. E o xerife também. <risos>
0: também, isso mesmo.
1: <risos> o Bruno disse aqui, fala galera mais um, não, não falou mais um mas ele fala, <risos> galera
0: pessoal Quando todo comentário comentar -se começar assim, a gente tem que tentar imitar o Domingos
1: nossa, não <risos> tenho garganta pra isso ah, nem <risos> eu, nem eu ele falou aqui, pessoal, excelente podcast assistiu o episódio de The Mandalorian no dia que saiu, por sorte eu estava nos Estados Unidos esse dia kkkkk <risos> e concordo com os comentários de vocês Achei um episódio bom, porém esperava um pouco mais. Talvez eles, eles, estejam, eles estejam sendo cautelosos para fechar as pontas que estão abrindo desde, o primeira desde a primeira temporada. Só uma coisa que não foi comentado ou eu não ouvi, é que o droide que aparece na doca em que o mando pousa não é apenas um R4 vermelho. Ele é o R4 vermelho que o tio Owen compra em, em Uma Nova Esperança. É aquele droide que tem um defeito no motivador. Aham. Uhum isso ficou claro por conta da mancha de queimado que ele tem na parte de trás da cabeça e é isso galera, continue com os episódios estão muito bons um forte abraço para todos e que a força esteja com vocês e desculpa qualquer coisa digo mesmo, desculpa qualquer coisa
0: <risos> o Daniel não tá aqui, né, mas uh, o, o bordão dele está presente <risos> sempre <risos> É, realmente, é, eu, é muito legal o R4 aparecer, inclusive no, no Disney Gallery eles mostram, né? Eles pintando lá o, o, a mancha de óleo lá do defeito do motivador do R4, e aí depois a gente vê ele de volta aí nesse, nesse episódio, né? Agora, uhum. toda vez que aparecer Tatooine, eu vou ficar de olho pra ver se o R4 tá por ali, <risos> por perto ali na, na, na oficina mecânica da. da é, ai, meu Deus, eu nunca lembro o nome dela, é pele.
1: Pele, pele né? Uhum. Não, não só o R4, né? Eu acho que tem tanta coisa que a gente tá tendo que ficar de olho já por causa do filo universo que Sim. qualquer episódio que apareça a gente já tá tipo, meu Deus, referências.
0: É, não falta coisinhas pra gente ficar percebendo a cada vez que assiste, né? Sim. Bom, o próximo comentário foi do CaminoCast134, que é sobre o episódio 2 da segunda temporada de Mandalorian. Que é o episódio da Dona Sapa, não é? O episódio da passageira.
1: Exatamente, que é um episódio muito fofo e muito bonitinho. Ah, oh, eu adoro. Passagem.
0: Adoro, adoro, adoro.
1: Eu é. achei a Sapa uma personagem maravilhosa. Eu
0: também gostei. Apesar dela ser meio que um, um episódio ali que move a trama de passagem só, né? A passage uhum. passageira de passagem. É um bom nome, oh, meu inclusive. Meu Deus do céu. É, pra, pra que o mando né, vá até o destino, lá onde ele tem que ir. Ela é um motivador pra ele mudar de lugar, né? É, mas eu gostei bastante. Ela é bem trabalhada, né? É, ela não é um personagem raso. Ela, ela tem algumas, algumas iniciativas interessantes no, no episódio, né?
1: E apesar da gente não entender, né? Tipo, não entender ela e não entender tudo, eu acho que a situação que ela foi colocada e a personagem em si, pareceu muito carismática. A história dela é uma história que você se, se afeiçoa, né?
0: Uhum. <risos> É, rola uma identificação, assim, uma empatia com a, a questão dela. né Bom, então o Chassote de novo comentou ah, e se você puder numa próxima colocar o um nome pra gente, caso né, não seja esse que acho que não é, já facilita na hora da gente ler o seu comentário e chamar você pelo nome, tá bom? Então se estiver ouvindo a gente comentar de novo, comenta de novo, pode comentar mas quiser colocar o seu nome aí a gente já chama você pelo nome. Algo que eu gostaria muito de ver também na Disney Plus é uma animação focada na nova república Explorando esses 30 anos Que tem entre o episódio 6 e 7 Apoiada, apoiada, eu também quero Numa pegada igual Clone Wars Com episódios para diferentes núcleos Por exemplo, teria também Episódios focados no senado Só que ao invés de ser No ponto de vista da Padme Seria da Leia, muito bom também episódio focado nos Jedi, só que ao invés de ser cavaleiros da Ordem Jedi, seria o Luke e os seus alunos. E claro, assim como tem episódios focados nos clones do Esquadrão 101, poderia ter episódios focados nos pilotos da frota do Han Solo. Ah, eu super quero. Eu, assim, eu sei que tem, tem gente que tá de saco cheio desse período e tal, super compreendo. Por isso é que eu falo que tem que expandir e ter vários tipos de conteúdo pra agradar as pessoas. Mas eu quero muito saber mais desse período tem. 30 anos quase aí, que ficou, ficou uma coisa assim, meio que quando saiu a sequels, eu comentei isso num podcast que eu participei sobre é, o final da saga Skywalker, é como se tivessem dado um livro pra gente com parte dos capítulos selado, e a gente conhece uma parte da história e tem esses capítulos selados, que a gente não sabe o que, que tem neles, e aí tem o final, é, só que falta uma conexão de um pedaço ali no meio, e aí isso é que eu acho que dificulta também pra, pra muita gente é, aceitar melhor as sequels, e eu acho que é uma oportunidade boa de, de explorar esse período e, e fazer me, melhorar o que acontece depois, eu acho que, que poderia sim ser feito e poderia justificar coisas que acontecem depois que é um pouquinho o que Mandalorian tá fazendo ali meio por baixo dos panos, né?
1: Uhum com certeza. Eu acho que é, é bem isso, na verdade. Não seria tipo um, um retcon, mas seria... É uma
0: expansão, né? É uma expansão é, da história, como é, foi Clone Wars, né?
1: Não só uma expansão, mas eu acho que é... a expressão filling the gaps, né? Gringa, Sim, que é, é que... vamos
0: abrir esses capítulos lacrados aí, dona uhum, Disney, por favor exatamente. É que, o, que, o que pra mim ficou é que assim, eles tinham não sabiam exatamente o que fazer nesse período e preferiram deixar pra mexer depois, só que nisso de deixar pra mexer depois, ficou um buraco, uhum. e que ficou desconexo com o que veio depois, né, mas é, eu, eu acho que intencionalmente eles não mexeram porque não sabiam direito o que fazer preferiram deixar sem mexer e foi pior foi pior deixar desse jeito agora, dona Disney, por favor, dona Disney eu só quero uma série do Ben Solo com o Luke explorando a galáxia, por favor, por favor faz isso pra mim, dona Disney eu nunca te pedi nada
1: <risos> por favor ia ser bem legal mesmo
0: ah, e já pensou em desenvolver toda a relação do Ben Solo com o Luke vai ficar tudo tão mais triste depois quando você vê as sequels, mas vai ganhar mais peso
1: sim e não sem é? falar que você vai ter mais conteúdo, né? Tipo, pra entender a, a, a nova saga. o que aconteceu, né? É, pra, pra gente. Porque eu acho que assim, teve os flashbacks, mas não é um conteúdo denso, né? Pra entender é, tudo não, que rolou. É só...
0: Sim, uma pequena piscada ali não, não te dá a profundidade de tudo que aconteceu num, num período grande desse de tempo, né? É uma vida praticamente, uma vida mesmo, foi a vida inteira do, do, do Ben Solo até Kylo Ren, então é, é, é um período grande, né?
1: Com certeza.
0: Tem muita história mesmo para contar, eu só apoio, eu acho que mostrar a questão da Leia também é legal, tem no, no Bloodline um pouco, mas aí já muito mais perto... É, do episódio 7, né? Poucos anos antes. Então, tem bastante coisa antes disso, né?
1: Uhum.
0: Ai, seria lindo ver um pouco do treinamento dela com o Luke. Ah, seria, seria muito legal. Um sonho. <risos> é, vamos sonhando, né? Quem sabe a dona Disney entrega alguma coisa pra gente. Agora que eles vão querer entupir o Disney Plus de, de conteúdo, pelo menos, quem sabe, a animação a gente
1: acaba. Pode tendo, mandar. Né? Pode mandar que a gente aceita.
0: Muito bem, muito bem. Eu falei tanto aqui que eu já nem uhum. sei se fui eu que li o, o Comentário, acho que foi, né? Foi. Agora <risos> eu vou para o próximo. <risos> o próximo comentário é. O pessoal que vai ouvir feito... esse Ononilz vai ficar até tonto, coitados. <risos> É isso que acontece quando bota a mulherada pra comandar, vocês vão ter que, Sim. ao invés de acelerar o episódio, ouvir em um X e meio, sei lá como é que os millennials ouvem podcast hoje em dia, que eu ainda sou da geração antiga, não consigo adiantar. Mas eles vão ter que fazer o contrário, vão ter que colocar mais devagar um pouco pra poder pegar tudo Exatamente. que a gente tá falando.
1: Exatamente, não sei também como que conseguem ouvir podcast acelerado, mas enfim, né?
0: Nem eu, mas isso é coisa de jovem, então eu, eu nem vou... Tem exatamente. que nesse mérito
1: Próximo comentário aqui É no Cast 135 The Mandalorian é, Segunda temporada, episódio 3 E quem comentou aqui O nosso querido Wellerson Canto Amigo nosso já Padrinho né Padrinho já, best friend nosso aqui Exatamente Fala galera Excelente cast, fiquei tão empolgado Como vocês quando a boca Bo tam apareceu E ainda mais quando ela fala sobre a Soca é verdade, os Quareen só fazem papel de FDP. <risos> Sobre o grupo do mando, acho boa a palavra que a Bocatão usa de fundamentalistas. Como vocês disseram no cast, eles são muito fechados e limitados em uma doutrina. Gosto de pensar que o mando vai ser desconstruído. Também concordo. Sobre o look aparecer, seria uma boa também. Mas... E aí, quem vai fazer o jovem Luke? GC no é... rosto do Mark Hamill? É, aí tem essa possibilidade e a possibilidade do
0: Sebastian Stan, que o fandom tá alucinado pensando sobre isso, né?
1: Exatamente. Tem tanta fanart e tanta, tanta ideia sobre... É, com a Rosário Dawson meio que funcionou, né? Sim. Agora vamos ver, né? E ele continua aqui. Penso como o Nick, como também jogo RPG, gosto desse estilo da série de uma aventura com, com um tipo de sidequest, mas a continuidade da série está mais interligada que a primeira temporada, que tínhamos o episódio por semana, né? Uma coisa que fiquei pensando sobre o que o Daniel fala, é que são oito episódios, não dá pra ficar enrolando, eu também achava isso na primeira temporada. Mas o que parece mesmo é que com poucos episódios, eles querem esticar essa série ao máximo. E é bem provável que teremos mais que cinco temporadas. E acredito que o clímax da série será a retomada de, de Mandalore e o Moff Gideon ser o vilão ainda até a terceira temporada, mais ou menos. Foi mal pelo comentário grande e desculpa qualquer coisa. Que a força <risos> esteja sempre conosco. Esse bordão do Daniel faz sucesso. <risos> Sim
0: uma coisa que eu fiquei pensando esses dias ele falou do Moff Gideon aí, né, seu vilão ainda até a, a terceira temporada é, que é, não sei, acho que a gente não chegou a comentar isso em episódios, eu também eu não estava nesse episódio que, inclusive, fiquei chateada de não estar nesse episódio, porque foi justamente o que teve a, a direção da, da diva Bryce Dallas Howard. Eu sou muito fã dela e queria ter deixado ali ó, todo o meu enaltecimento pra essa diva. Sim, sim. <risos> e uma coisa que eu fiquei pensando é que o Moff Gideon é, ele tá com o Sabre Negro e, e tem a questão da Bocatan falar de retomar e tal. Fiquei imaginando se. Ele não tá como o tipo o chefe de Mandalor, sabe? Eu fiquei
1: pensando nisso, sabia? E, e
0: por isso que até ele, uh, Mandalor tá meio que sobe ainda o jugo do, do, do império, porque se ele tá como o, o como é que eles chamam o, o chefe de Mandalor, tem um nome, eu não sei. E agora, não sei. Enfim, é... o chefe falando de Mandalor. Não vou
1: lembrar não agora também.
0: Mas tem, acho que é algum nome que eles usam, né, para quem comanda Mandalor. Mas enfim. Então, se ele tá com o sabre, talvez Mandalore esteja respondendo pra ele, né? Uhum. Isso é. torna a situação de Mandalor mais crítica, ainda, né?
1: Com certeza.
0: Mas acho que isso a gente só vai saber um pouquinho mais na temporada na próxima. É. Nessa, nessa, eu acho que ainda não vai, não vai entrar ainda nesse. Quer dizer, a gente não vai saber, né? Mas não imagino que vai entrar nisso ainda.
1: É, eu acho que essa treta a gente só vai ver na próxima temporada, assim. Mais de Mandalore. Eu acho que a gente pode com certeza ver alguma coisa da Boca com o Moff Gideon nessa. Mas acho que vai se estender. Pela quantidade de episódios, na verdade. Se me dissessem é, no, no, no episódio 3, assim, que poderia rolar a possibilidade, eu acreditaria, mas como a, a série foi pra um outro lado agora, eu acho que não é agora, não. Sim, o que tá
0: restando de história pra essa temporada não, não, não vai esticar tanto assim, né? Pois é. Então vamos ao próximo aqui, é do professor Luiz Antônio o Lucien. Olá, pessoal do Caminocast. O papo de vocês me provocou algumas reflexões que queria compartilhar. O primeiro é sobre o arco do mando nessa temporada. Na primeira, logo no início, vimos como o mando tinha uma completa versão a droides, e a conclusão foi que vê-lo não só superar esse trauma, como ficar triste pelo sacrifício do IG-11. Talvez, estou apenas especulando, o arco dele seja com relação à própria postura diante das doutrinas dos mandalorianos. Realmente, é, né? Acho que é, é por aí mesmo... Desde o primeiro episódio dessa temporada, ele teve que lidar com questões relativas a isso. Vejamos que em O Xerife, ele viu alguém usar uma armadura sem ser mandaloriano. E nesse episódio, ele foi confrontado... É, esse comentário é do mesmo episódio, esse da Boca tá? Pessoal, a gente não falou no começo, mas esse, esse comentário dele é sobre o mesmo episódio, o episódio 3 aí, da segunda temporada. Uhum. Ele foi confrontado por uma outra visão da doutrina de Mandalor. Pode ser que ao término dessa temporada, ele passe a não usar mais o capacete. Outro ponto que esse programa me suscitou foi sobre como a série acaba consolidando uma coisa que vocês discutiram sobre os Jedi não serem mais lembrados ou pouco lembrados. O tempo inteiro na série, os personagens cobram o mando mediante as histórias dos Mandalorianos. Porém, o trabalho do Palpatine em apagar os Jedi da história da galáxia foi tão bem-sucedido que poucos são os personagens que lembram deles. De uma forma incrível, a série acaba ampliando o cânone do universo. Excelente episódio, parabéns. É, realmente. Mas eu acho que ainda pro final dessa temporada, acho que o mando ainda não vai mudar tanto, assim, ao que parece, né? Ele tá correndo meio com outras coisas por enquanto. É. <risos> Pelo menos em relação a tirar o capacete, acho que não vai ser ainda, não,
1: talvez. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma noção de alguma coisa nesse episódio, assim, porque o penúltimo episódio é quando eles. Eles correm, né, com a história, assim, pra, pra finalizar é. a temporada. Mas eu acho que há essa possibilidade, mas depende do que eles focarem <risos> agora na reta final da série, né? Porque não vai ser uma mudança tão fácil assim.
0: Sim, é, e, e o, o, o progresso, a mudança dele tá vindo bem casada com os arcos das histórias, né? com certeza então conforme esse arco for finalizando mais alguma coisa deve refletir nele né então a mudança dele está bem acompanhando a, a, a os arcos menores arcos e maiores arcos da história né? então a gente acho que no final da temporada vê mais algum pequeno avanço mas não acho que ele ainda vai chegar a, a ficar a ou a Bocatão, né, Tira-El, Tira-Capacete, essas coisas acho que ainda não vai ser, mas ele deve dar mais um passinho, acho, nessa direção, né?
1: Olha, a minha esperança, honestamente, é que seja, né, porque, como foi a primeira temporada, né, que ele começou com aquela aversão, assim, aos droids e terminou é, emocionado, assim, com o sacrifício do, do IG-11, é, eu esperaria que nessa temporada acontecesse alguma melhora na no character design dele assim é... nessa questão de, de de doutrina, né, de Mandalorian de tudo que ele viu que existe pessoas que usam a armadura mas não são mandalorianas e toda a questão da Bocatan eu, eu esperaria que ele tivesse esse avanço Sim. mas depende muito do que eles vão focar agora. É,
0: e vamos ver se ele ainda encontra a Armeira de novo em algum momento, né? Exatamente. Porque ali é um ponto, é um foco de, de, de crença dele, é um ponto é, de encontro dele com a, a, a doutrina que ele segue, né? Ele, é um ponto ali focal é, dessa, dessa doutrina mais ortodoxa dos Mandalorianos, né? Então vai ser bem interessante quando eles se encontrarem de novo. Né?
1: É a figura icônica dele dentro da fé que ele tem, né? dentro da crença que ele tem. É quem explica e quem guia ele nesse caminho. Então realmente ele deveria ter que encontrar com ela. Sim,
0: outro ponto que ele toca que é muito interessante sobre essa questão do apagamento dos Jedi. E isso é uma coisa que na, na história do, do na nossa história da humanidade já aconteceu algumas vezes e realmente é possível apagar pontos da história. A gente teve período pós pré-guerra, pós-guerra é, em que se queimou muito livro, se reescreveu histórias, se reescreveu livros de história, então é, é uma coisa que conversa bastante com a nossa realidade mesmo e é possível de fazer e o Palpatine ele, ele trabalhou pesado em cima disso, né? em uhum. tanto transformar os Jedi como vilões da história já né, lá na, durante a Ordem 66 como depois, em todo o período do Império, né? e, é, sei lá, 20, 20 e poucos anos, é, é tempo que dá realmente para mudar muita coisa. É uma geração nova que já nasceu, é, passou bastante tempo na vida de algumas pessoas, a galáxia é muito grande, já tinha gente que já não sabia tão bem como era na época mesmo, que está mais afastado Imagina depois que acaba e, e o Império começa a fazer a sua propaganda bombardeando... Né? A galáxia toda. Então, realmente dá, dá pra para acreditar assim que era possível deixar os Jedi mais esquecidos.
1: Sim, com certeza.
0: E, e no caso dos Mandalorianos, eles não, não tiveram esse foco, né? Então, pois não persiste é. mais mesmo a memória em cima da, da, das lendas dos Mandalorianos.
1: Né? Uhum. Principalmente para quem vive, né, na, naquele, nesse meio assim.
0: Uhum. Sim, sim. É porque até por onde a gente acompanha a história é mais mesmo pela pela parte mais de submundo Digamos assim, na galera mais afastada, né? Uhum. É, pelo menos a primeira temporada e parte da segunda se foca um pouco nesses mundos onde tem mais caçador de recompensa, né? Os bares né?
1: mais afastados. <risos> é. A gente, é, é só para tipo, a gente ver que, por exemplo, Tatooine a gente não vê Mos Eisley e toda. toda todos os. As vi os vilarejos assim conhecidos a gente vai pra Mospelgo, sabe? <risos> que é uhum. aparentemente diferente do resto sim, sim
0: é, então tem muita coisa aí acontecendo na galáxia e, e com propaganda realmente você consegue mudar muita coisa bom, foi isso que a gente teve de comentários nos últimos episódios e aí agora vamos, é, por, finalmente se não teve nenhum e-mail, só comentários mesmo, então vamos aos recadinhos
1: recadinhos do coração
0: eu sou só estagiária, deixa, deixa a Bia falar as partes importantes
1: <risos> <risos> bem gente, como vocês sabem vocês podem encontrar a gente por e-mail que é o contato vocês podem encontrar a gente também no facebook instagram, twitter, youtube, na twitch todos eles por castwars se você jogar ali na lupinha colocar Cast Wars, você vai encontrar a gente é, se você quer ouvir os nossos outros podcasts, você pode encontrar no Spotify, no Deezer Apple Podcasts, Google Podcasts e agora na Amazon Music também entramos lá agora, você pode procurar o nossos podcasts por lá, coloca aí, pede a Alexa tocar que ela vai tocar <risos> é, também temos a nossa network, né, pra quem conhece a Cast Wars Net Network é, nós estamos sempre abertos pra receber ideias se você quer criar um podcast sobre Star Wars vem falar com a gente manda seu e-mail, manda sua mensagem nas redes sociais, que a gente tá sempre aberto a ouvir e a te receber tá bom? Outro, outro recadinho muito importante também é sobre o nosso Apoia-se. Você quer ser um padrinho? Você gosta dos nossos programas? Quer participar dos grupos secretos, não tão secretos assim para padrinhos? É, faça parte né, do, do nosso Apoia-se por quantias bem pequenininhas aí, você pode ajudar a gente a continuar fazendo os podcasts e a manter o site no ar e todas essas notícias e muito material pra vocês.
0: É, vem participar, pessoal, o papo rola muito animado lá no grupo de padrinhos a gente todo dia tá conversando e principalmente depois que sai o episódio da semana, rola lá um papo Sim. super animado então se você tá se sentindo sozinho aí depois do episódio para comentar, não tem ninguém por perto com quem você pode trocar ideia vem para Cast Wars vem apoiar o trabalho CaminoCast, da Cast Wars, de toda a rede e participar com a gente no grupo. Essa semana a gente lançou até um bingo lá do Filoniverso, aí se você quer saber o que é,
1: <risos> já então entra vem no apoiar
0: grupo. A Wars, vem entrar no grupo que você vai se divertir bastante.
1: É, é, a gente acha que teve participações em podcast ah, essa eu, semana, eu, né?
0: Eu, eu, eu! eu. Vamos, vamos fazer ah, eu o merchan o,
1: agora? Claro, o
0: momento do jabazinho, né? Eu participei lá do Geração M do Cinemação, é, um podcast que fala de várias nerdices, tal, bem divertido. É, e eu participei, saiu essa semana, um episódio sobre a Disney Plus. Então eu aproveitei lá pra falar sobre o que entrou, o que não entrou, um pouco de Star Wars, um pouco de clássicos, vale a pena não vale a pena, então se vocês quiserem ouvir, a gente vai deixar o link aí na postagem e vocês podem ouvir, me ouvir falando várias groselhas lá também nesse episódio
1: muito bom, muito, muito bom eu também tenho meu merchanzinho, <risos> é todo domingo, aproximadamente umas 8 horas da noite. Se você gosta de RPG, se você gosta de piadas engraçadas, <risos> eu estou na live de RPG do Jaca Freak, que vocês podem conhecer ele pelo podcast Mundo Freak Confidencial. Ele faz lives de domingo, né, sobre... sobre não, né, de RPG e agora ele tá fazendo uma campanha de Star Wars muito bacana, muito legal com bastante gente é, conhecida, assim tem vários convidados legais que eu só fico de olho lá é, na última mesa a gente teve a participação do Vinha, que faz parte do canal do Felipe Neto então, é bem bacana venham um curtir, eu tô de cosplay <risos> tô fazendo... <risos> serviço completo. <risos> venham, venham assistir a, a, os replays e a live todo domingo às 8 horas da noite. Muito
0: bom, muito bom. E... O que temos para hoje? Ah, tem ainda a recomendação para vocês acessarem o site da CastWars.com, várias resenhas no site, toda semana tem uma resenha sobre o episódio do Mandalorian e é, de Clone Wars também está tendo, então aproveitem e visitem o site para ler essas resenhas, tá? uma melhor que a outra, então aproveitem que é mais conteúdo. Vamos aproveitar que só tem mais dois episódios de Mandalore. Tá acabando! Vai acabar... Ficando nervosa. Vai acabar essa nossa alegria de toda semana. Tem um monte de coisa pra ler, um monte de coisa pra discutir, mas vamos curtir essas duas próximas semanas aí, né?
1: E lembrando, né, que essas resenhas são feitas pelos nossos padrinhos. Ah, exatamente! Nossos queridos padrinhos e que se você fizer parte aí da nossa família de patrões e patroas... <risos> Você também pode ter o seu texto divulgado ali no Cast Wars, com muita honra. É, estamos recebendo todos, né? Na, na plataforma. Então, Mas se
0: quiser, né? Não precisa ficar trabalhando exato, pra gente não não, é precisa. só se quiser.
1: Exatamente. Se quiser, pode. Exatamente, se quiser, pode. Então venham fazer parte. É, estamos sempre abertos para vocês. Desculpa qualquer coisa, como diz o Daniel. <risos> E espero que tenham gostado desse episódio diferente de Holo News.
0: É isso aí, pessoal. Comentem se quiserem e a gente espera vocês no próximo episódio.
1: Falou, pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau.